0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 216 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 4 de abril. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Quefuri e Mauro César Pereira. Se havia alguma dúvida sobre quem dá as cartas, essa dúvida foi pulverizada nesse domingo. O Palmeiras humilhou o São Paulo no Allianz Parque, 4x0, e faturou o Campeonato Paulista com muita sobra, depois de ter feito a melhor campanha é, na fase regular disparado. O Abel Ferreira vai incorporando mais ingredientes ao seu já forte time. É o time a ser batido na temporada? E o São Paulo? A derrota coloca as coisas no seu devido lugar? Ou o torcedor pode ter alguma esperança de dias melhores daqui para frente? A final do Paulista vai ser o tema do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar da final do Carioca. O Fluminense contra o adversário com melhores jogadores. Conseguiu fazer justamente o que o São Paulo não conseguiu e faturou o título, impedindo o tetra-rubro-negro. Mais do que isso, o Tricolor jogou uma crise braba pelos lados do Ninho do, Rubi, do Urubu. Qual a solução? Reformar o elenco do Flamengo? Demitir o treinador? E claro, o fantasma do Jorge Jesus volta a sobrevoar a Gávea. No terceiro bloco, vamos falar do Galo, campeão mineiro, da, do Grêmio, campeão gaúcho, e do Fortaleza, do Vojvoda, que levou mais um título dessa vez a Copa do Nordeste. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, depois de quarta-feira, 3x1 para São Paulo no Morumbi, a conversa era de que o São Paulo estava se acertando. O massacre que aconteceu nesse domingo do Palmeiras sobre o São Paulo recoloca as coisas nos seus lugares, Existe um time, no caso o Palmeiras, que é muito melhor do que o outro. O 4x0 reflete a distância verdadeira entre elencos, trabalhos e tudo mais?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse dia especial de comemoração de títulos estaduais e o regional da Copa do Nordeste, em que o posse de bola enfrenta problemas técnicos razão pela qual você vê o programa gravado e não ao vivo, como habitualmente. São coisas da tecnologia, principalmente da tecnologia tricolor. Não a tecnologia tricolor do Rio, a tecnologia tricolor paulista, que falhou, embora eu preferisse falar dos méritos... Do Palmeiras que atropelou. O São Paulo falhou porque, se era para jogar, tentando evitar que o Palmeiras jogasse, certamente não seria com a garotada. Teria de ser com os cascudos. O Arboleda, desde o começo, talvez Reinaldo não, porque era uma temeridade botar o Reinaldo para marcar o Dudu, se nem o Eliton conseguiu. Mas era para jogar com os cascudos, com o Nicão, com o Arboleda, com o Luciano. Era para pôr aqueles que seriam capazes de olhar para os jogadores mais cascudos do Palmeiras e, de alguma maneira, não se intimidar com a torcida, com todo o ambiente que se criou em torno da Casa Verde. O fato é que não teve jogo. Não teve jogo teve duas intervenções do VAR, as quais o assoprador de apito virou as costas, na, na primeira do suposto pênalti do Éder, com absoluta razão. O VAR foi coerente no erro, porque quis dar o mesmo pênalti que tinha dado do Marcos Rocha, no primeiro jogo. E... É. Desta vez, não foi bem sucedido, porque dois erros não fazem um acerto. Não foi pênalti do Éder, como não tinha sido do Marcos Rocha. No gol do Zé Rafael, claramente houve a falta no Caleri. Aí é tal história. Era um erro flagrante, gritante? Não, não era. E deve ter sido nisso que se baseou o árbitro para validar o gol. Teve personalidade, mas que houve a falta hoje. Aí é complicado, né? Porque me chamam para dizer, ó, você não viu uma falta. De fato, a falta hoje. Mas isso não explica o 4x0. Palmeiras teria vencido em qualquer circunstância, só teve um time em campo. Eu não diria que o Palmeiras, a diferença do Palmeiras para o São Paulo é de 4x0, como a diferença do São Paulo para o Palmeiras não era de 3x1. Mas que o Palmeiras, em casa, com torcida única, sobra no futebol de São Paulo, isso é evidente. Sobra. Sobra. E, e sobra jogando bem. Porque, de novo, é irretocável a atuação do Palmeiras. Né? Não, não é como você, de alguma maneira, tentar botar uma, uma adversativa. É Ganhou de 4 a 0, mas não, não teve mais. Podia ter Vencido por mais, sem mais, o Verdão 5, muito melhor que o Marron 5, o Verdão 5, 5 a 3, no placar agregado. Também não é para desmontar o trabalho do São Paulo. Claro que vai ser difícil para o Rogério remontar, reconstruir, re... Elevar a moral, o moral do, do, do time, porque foi uma sapatada dessas de traumatizar a garotada. Mas tem um trabalho que vem sendo bem feito até aqui. Essa é a tal história, eu, na sexta-feira, né tinha falado que, no mínimo, o São Paulino teria o gostinho de dizer impedimos o rival que ele seja campeão invicto, esse gostinho, de alguma maneira, permanece, mas a goleada foi de tal ordem que era a única coisa que o São Paulo não poderia se submeter, era levar uma derrota aplastrante. Perdesse de dois gols de diferença nos pênaltis, né? tudo bem, mas 4 a 0, da maneira como foi, o Everton não fez uma defesa, vai ser duro, vai ser duro para juntar os carros. Mas, o que tem que sobressair é dar os parabéns para o Palmeiras, para o Dudu, que fez uma partida extraordinária, para o Rafael Veiga, que fez outra partida extraordinária, e para esse menino Danilo, que pode ser que a gente se engane, mas ao que tudo indica, está nascendo um monstro no meio de campo brasileiro.
0: Muito bem, é, vou passar a bola para o Mauro, mas antes só quero fazer uma... uma... Uma, um pequeno comentário. Eu adorei a atuação do, do Rafael Claus. Adorei. Não encheu o saco com o VAR. um lance de falta que aconteceu 300 coisas depois. Vou Esse negócio de rebobinar a fita, eu não aguento. Acho um lixo isso. E não deu um pênalti que não era para ter dado. Claro, como foi no primeiro, no primeiro jogo. Então, eu gostei dele. E abandonou o VAR. falando, não tô nem aí pro VAR. Adorei. O VAR enche, enche demais o saco nos jogos, em todos os jogos. Então, portanto, gostei bastante da situação do Claus. Agora, Mauro... O Palmeiras precisava fazer três gols. Não fez três, fez quatro. Passou o trator no São Paulo do primeiro ao minuto 90. Sim, indiscutivelmente. É... Muito se falava que o Palmeiras não, vai precisar sair para o jogo, vai precisar jogar, não sei o que e tal. Precisou e atropelou. O Palmeiras vai ganhando outros, outras, outras formas de jogar. É o time a ser batido nessa temporada?
2: Não sei se vai ser o time a ser batido, porque agora, como um brasileiro, libertadores, aí você vai ter o Atlético jogando, né? você vai ter um Corinthians mais encorpado, imagino, depois do período aí treinando, jogando mais vezes, o técnico conhecendo o melhor elenco, isso pode mudar. Então, é difícil saber se é o time a ser batido. No momento, talvez seja, porque eu não sei se, como vai ser o um confronto atlético-Palmeiras. Né? Quem está melhor? Não dá para medir pelos estaduais. O Palmeiras é mais desafiado porque enfrenta adversários melhores do que o Galo na, na competição estadual. É... sobre o comportamento do Palmeiras assim é claro que os desonestos intelectuais sempre apostos, né e os oportunistas inclusive da mídia que querem sempre falar o que as pessoas querem ouvir para buscar engajamento vão tratar esse jogo como se fosse a regra não esse jogo foi a exceção a exceção é que há muito tempo a gente meio que reivindica que o Abel Ferreira como jovem Eu já falei isso tantas vezes aqui gente que o Abel Ferreira como jovem treinador e que já mostrou que sabe montar times que se defendem bem que jogam bem no erro do adversário precisa incorporar outros elementos ao seu jogo. E pressionado pelo resultado, o fato que ele o fez. Era um grande desafio para ele. Eu falei semana passada e ele passou com sobra, com nota 10. Por quê? Porque o Palmeiras, dessa vez, teve mais a bola, finalizou mais, empurralou o adversário. E aí, o dado interessante, fez um gol e, pela necessidade, continuou buscando mais gols. Mas, se não fosse a necessidade, o faria? Não sei. Espero que pelo bem do futebol, é até para o bem do próprio Palmeiras, que mais vezes faça isso, independentemente de depender ou não de mais gols para chegar a um determinado objetivo. Ou seja, ao contrário do jogo do Morumbi, contra o mesmo São Paulo, quando fez 1x0, recuou e tomou pressão, faça um gol e busque outro. E busque um terceiro. E, evidentemente, você pode passar por momentos de uma partida de futebol em que o adversário te manda para o teu campo. Ele te pressiona, ele assume o controle, mas... É uma diferença entre o adversário impor isso à sua equipe e você, é, por opção, recuar para chamá-lo e jogar no contra-golpe, jogar no erro do oponente. Então, ontem, eu acho que o Abel Ferreira mostrou um pouco mais daquilo que a gente fala há muito tempo que faltava ele, repertório, que ele pode e deve incorporar ao seu, é, é, ao seu perfil como treinador. Eu acho que ontem ele conseguiu incorporar e pode fazer isso mais vezes. Né? obviamente, e é isso que a gente questiona. E não é uma questão de ser o Palmeiras ou ser o Abel, é o futebol praticado no Brasil, que já está repleto de técnicos que jogam no erro do adversário, jogam só se defendendo, e ele mostra que pode fazer mais. Que faça isso umas vezes, mesmo quando o regulamento e as circunstâncias do confronto não obriguem a busca por mais gols. Mas porque é muito melhor você fazer um a zero e tentar o segundo, fazer o segundo, do que ficar se defendendo, tomando pressão. Sabe de que É evidente até para o torcedor do Palmeiras, que certamente ao saborear esse, a, 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 esse, esse andamento, do, a, como diriam os antigos, né, a marcha da contagem nessa final com o São Paulo, se mais vezes isso acontecer em jogos do Palmeiras pelo Brasileiro, pela Libertadores, ele vai ficar mais feliz, porque é muito mais legal ganhar de 2 a 0 de 3 a 0 ir para cima do adversário, do que fazer um gol e se defender e ficar ali sofrendo. Para que sofrer? E outra coisa que eu acho que fica muito clara nesse jogo, o Palmeiras, se tiver um bom centroavante, Pode ser o Pedro, pode ser o Manuel, pode ser o Joaquim, pode ser qualquer um, tá? É claro que melhora. Você passa a ter mais opções. Mas um bom time não depende tanto assim desse homem nove, tipo. Ele pode funcionar sem esse cara. E o Palmeiras tem material humano muito bom. E ontem o Veiga e o Dudu deram rolar. Aliás, o Dudu, é um capítulo à parte. O Dudu, quando chegou o Palmeiras, eu tinha muitas dúvidas sobre o Dudu, porque o Dudu nunca tinha feito uma temporada tão boa Se No Grêmio ele foi melhor. No Cruzeiro, ele apareceu como grande promessa, mas era um jogador muito instável. Se o Abel pode amadurecer, evoluir é, é, como técnico, o Dudu também poderia evoluir como, como jogador de futebol, até no seu comportamento, nas suas ações dentro de campo. E ele o fez. Em 2015, ele foi campeão com o Marcelo Oliveira. Em 2016, ele foi campeão com o Cuca. Em 2018, ele foi campeão com o Felipão. E agora, ele tem sido campeão com o Abel Ferreira. Quatro técnicos, o Dudu continua fazendo... Por quê? Decidindo jogos e ganhando títulos pelo Palmeiras. Foi o jogador mais importante dessa era de vitórias do Palmeiras. Para mim, muito fácil. Fácil, disparado. Porque participou de todo um ciclo, embora tenha saído por alguns meses para jogar lá no Oriente Médio. E ontem, de novo, ele foi decisivo. Agora, do lado do São Paulo, Tironi, eu vou te contar. Com, com esses zagueiros, aí fica, fica complicado. Além da postura, dos erros, até do técnico e tudo mais, o nosso glorioso Diego Costa falou em dois gols. O Léo Pelé rebate a bola, fez um pivozinho para o Zé Rafael, né? Brincadeira. E o Arboleda, <risos> faça meu favor, ele estava na festa no Equador ainda, deu a bola na fogueira para o Igor Gomes, que também estava dormindo, e aí o gol que fechou o caixão, embora, sinceramente. Eu acho que São Paulo só faria um gol ali para levar para os pênaltis, numa situação muito circunstancial, como aquela bola do O São Paulo não jogou para marcar um gol sequer. Poderia fazer, eventualmente, ali, um lance e tal. Agora, os zagueiros erraram demais entre todos os erros que o São Paulo cometeu, do Sene aos jogadores, erros individuais gravíssimos. E eu concordo com você com relação ao VAR. O VAR foi muito bem. Primeiro, aquela pataquada do pênalti que tentaram marcar contra o São Paulo. De nada. Né? Aquela, aquela coisa que se fala sempre. Se o jogador não tivesse braços, né? fosse o Juca que fura depois das apostas que ele faz, né? corta o braço, corta o braço, o Juca cortou os dois braços, o Juca foi jogar a bola. Aí a bola é chutada, ela bate no peito, bate no tronco, bate no abdômen do cara, porque bateu no corpo do Éder, né? Não foi nada, é ridículo chamar para ver o VAR. Ah, mas contra o Palmeiras, o outro jogo, o Palmeiras foi prejudicado. Foi também, não foi pênalti, uma situação um pouco diferente, mas não foi pênalti. Mas não cabe ao Klaus ou ao VAR desse jogo tentar compensar erro do outro árbitro do outro VAR do outro jogo. Certo? Então, não foi que ele tentou compensar. Eles são ruins mesmo. E o Klaus foi lá e ignorou solenemente, né? E depois também, porque a falta acontece, mas são 15 segundos de futebol. Até o desfecho da jogada, e um jogador do São Paulo toca na bola e, e poderia e deveria tê-lo afastado para fora da zona de perigo, que foi o Léo Pelé. E aí o que ele faz? Ele deu um, um totozinho na criança, ajeitou para o Zé Rafael, que dominou, teve calma, ajudou no canto, fez o segundo gol do Palmeiras. Então, é uma outra jogada. Né? Assistência, assistência, entre aspas, vem do jogador de São Paulo. E aí o VAR de novo chama, porque fica, como você falou, como era antigamente, rebobinando na fita. E o Klaus era o árbitro, se não falha a memória daquele jogo entre Argentina e Paraguai no começo das eliminatórias, na Bombonera, em Buenos Aires, quando a Argentina empatou sem busca com o Paraguai, e o gol da vitória argentina foi tungado, porque o VAR brasileiro também rebobinou uma fita e foi buscar lá atrás, uma hora e meia antes, uma falta que acabou fazendo com, o golfe, com que o gol fosse anulado. Dessa vez, o Klaus foi bem e mostrou que é possível sim que o árbitro tenha personalidade e é, é, ignore os chamados patéticos do VAR. Ontem, a chefe da arbitragem tinha motivo para elogiar alguém, o árbitro. O VAR, não, pelo amor de Deus.
0: Arnaldo, é, depois de um 4x0, porque assim, se fosse um empate em casa no Morumbi quarta-feira e uma derrota ontem por 2x0, São Paulo seria vice, mas teria um olhar otimista para frente. Agora, quando toma um 4x0 no lombo como o São Paulo tomou, Implode qualquer otimismo com o que vem por aí ou não? Ou é pé no chão e calma? É um pouco o que o Juca falou, né? É...
3: Tem derrotas e derrotas, né? E acho que essa... esse vareio, esse, esse massacre, ele... ele coloca as perspectivas para a temporada em dúvida, sim. É... é curioso, né? Porque acho que o que pelo lado do São Paulo o que o, o São Paulino está analisando é, é justamente a meta do Rogério Ceni é, secada por ele antes da decisão, que é chegar a Libertadores via campeonato brasileiro, ou seja, entre os quatro, entre os seis e tudo mais. Chegar a Libertadores via brasileiro com título estadual tem um peso. Chegar a Libertadores via brasileiro sem título algum né? Qual o sabor? É a mesma discussão que a gente vai ter no segundo bloco quando a gente vai falar do Fluminense. Né? E é a mesma discussão do ano passado, quando o São Paulo ganhou do melhor time da América, numa decisão, sem tomar gols do melhor time da América, o Palmeiras. O São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras, sem tomar gols, nenhum gol, nem no Allianz Parque, nem no Morumbi, com uma estratégia diferente. A taça, seja estadual, sul-americana, tal ela tem um peso grande. Ainda mais quando o time está ganhando muito poucas taças. A taça do São Paulo ano passado, ela fica mais importante ainda depois do massacre que o time sofreu quando tinha alguns dedos na taça desse ano. Então, aquele título lá do Crespo, sem torcida, e acho que o futebol com torcida muda muito e torna o mando, sobretudo em São Paulo, algo decisivo... Por isso a partida no Allianz Parque era completamente diferente da partida do Morumbi, não só pelo gramado, pelas questões, pela vantagem, mas pela torcida única, tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque. Eu acho que o Rogério, é, em termos de estratégia, e o time dele não conseguiram lidar com isso, não conseguiram sacar isso, e foram engolidos desde a, primeira, desde a primeira dividida. E é curioso que ele tenha falado nesse jogo, e o Abel na outra partida, quando o Abel foi derrotado, em relação a rebotes, desarmes e tudo mais. Ninguém falou sobre posse de bola, número de finalizações, porque em jogo decisivo, o que importa muitas vezes é o rebote, o desarme e tudo mais. tudo mais. Então eu acho que o São Paulo é, sofre um abalo grande, sofre uma turbulência, agora vai ter que fazer opções entre sul-americano e brasileiro. A questão do time de garotos, ela também passa a ser uma interrogação para partidas decisivas, sobretudo fora de casa, e acho que a Resposta nessa semana vai ser importante para ver qual vai ser o rumo do time na temporada. Sofre um abalo grande, sim. E em relação, e eu não tenho convicção que a temporada do São Paulo 2022 seja melhor que a de 2021, como muita gente está falando, porque eu considero o time do Rogério mais forte dentro de casa do que era o time do Crespo, mais criativo, mais inventivo, mas ele tem um plus, como diria o outro. Ele conta com a torcida. E a grande responsável pela chegada do São Paulo na final do Paulista foi a torcida, mais do que o Rogério, mais do que os jogadores. Até porque ela criou essa química. Vale lembrar o seguinte, né, Tirônio? O São Paulo, antes de jogar com o Palmeiras no Allianz Parque, tinha feito quatro clássicos contra os seus principais rivais, os quatro no Morumbi. Então, esse time aí, dois contra o Palmeiras, dois contra o Corinthians... Esse time aí não tinha experimentado ainda jogar um clássico contra um dos principais rivais fora de casa. Só jogou contra o Santos na Vila. Santos sem técnico desmilinguido. Então ele não tinha sido testado no ambiente hostil que você tanto gosta. Né? Então no ambiente hostil esse time sucumbiu. O Rogério sucumbiu. Quanto ao Abel, eu estou muito é, de fato impressionado com o Palmeiras desse ano é, pós-mundial, inclusive. Eu acho que teve aquela a derrota e, e a derrota, aí que tá, né? A derrota para o Chelsea não foi uma derrota devastadora, né? né? Foi sentida cruel, mas não foi devastadora. O time mesmo, com, eu acho, é o melhor Palmeiras do Abel com o elenco mais frágil do Abel. É curioso essa, essa equação, né? O Palmeiras foi perdendo os jogadores. É, hoje tem dois jogadores, é, ou até três, numa fase assim espetacular, o Dudu é o mais constante dele pela longevidade, mas Rafael Veiga e Danilo são impressionantes, mas não tem praticamente banco, não tem alternativa. E tem um detalhe, hein? o Abel perdeu dois titulares durante a partida, perdeu o Rony antes do intervalo, perdeu o Piqueirense e o time continua jogando a mesma situação. O time do Abel, de fato, está azeitado, tá... e está e tá mostrando pós mundial, naquela sequência de clássicos no Paulista e na decisão mais repertório, sim mais repertório, sim, jogando com adversidade, é, jogando precisando buscar resultado jogando, e, e acho que essa, eu só acho que pro Palmeiras ter mais possibilidades ainda e não ficar numa abel dependência o Palmeiras precisaria de reforço para aguentar frente e tripla, né, vai começar Libertadores e Brasileiro um elenco curto mais curto que o São Paulo mais curto que o São Paulo e aí eu acho que para a perspectiva de um tri de Libertadores seria algo excepcional obrigar pela primeira vez pelo brasileiro de pontos corridos o Palmeiras precisa de mais jogadores precisa de mais jogadores
1: o próprio o próprio Abel disse isso né Arnaldo ele, é... quer dizer ele não disse, ele, ele falou eu tenho muitas dúvidas sobre o que acontecerá no meio da temporada é importante que as pessoas saibam que a gente estabeleceu como prioridade não o estadual, o Mundial e a Recopa, é. treinamos com intensidade, pusemos esse time no auge, muito antes do que deveria, vamos pagar esse preço, quer dizer, ele tem a consciência, de alguma maneira pode acontecer com o Palmeiras, o que aconteceu com o São Paulo no ano passado, Perfeito.
0: Perfeito. É? Ah, Perfeito. Será? Peixe, eu acho não. que o ano passado o São Paulo tinha uma diferença física com relação a todos os outros que era muito maior do que o Palmeiras agora. São Paulo não teve problema físico nos, nos jogos, que eu entendi. Nem, nem no Morumbi nem agora. O Rogério é, é, poupou jogador durante a temporada, não, durante o campeonato. Não, não, não. não, 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 não é em relação ao Palmeiras. Não, qual que não. vai ser
3: o fôlego do Palmeiras a partir do o está falando? Isso, o Palmeiras antecipou eu. tudo. Não, eu não sei disso, de...
0: mas o que, eu, o que eu quero dizer é que o Palmeiras. É, eu acho que o São Paulo fez muito mais isso do que o Palmeiras. o São Paulo emendou uma temporada na outra. O Palmeiras sim, teve com mais essa vez. Com
3: mais é, requintes, era uma sim. temporada diferente, né? Mas é, em compensação a temporada desse ano, para quem joga três competições, não tem nenhuma semana vaga, que é o caso isso do é Palmeiras. Ele sim, vai sofrer. Agora,
0: Juca, deixa eu te falar um outro tema com você, é, que é o seguinte: ontem, depois do jogo, o São Paulo estava indo embora lá do estádio tinha um moleque filmando os jogadores do São Paulo, o ele foi lá e deu um peteleco no celular do, do moleque é. derrubou o celular. Esse é um ponto. Um outro ponto. No final da partida, alguns jogadores do Palmeiras postaram em redes sociais que apanhou mais do que o mendigo, no caso do Ravel, do Veron. o Danilo deu uma entrevista falou que estava todo mundo do São Paulo cagado é, e tudo mais. A gente está vivendo um momento em que a gente, ah, meu Deus, a violência, é, bate, é, jogaram pedra no ônibus, fizeram isso, não sei o quê. Não está tá na hora de, de os jogadores também fazerem a, a parte dele? Nós não estamos falando de é, torcedor No caso é, do Caleri, assim... que é lamentável o que fez, e no caso é, dos jogadores é, de Palmeiras, que não são torcedores, são profissionais, que vão encontrar esses caras amanhã, jogando um contra o outro de novo. É, Esse negócio de é, zoeira never ends, será que é assim é, mesmo?
1: É, eu acho que entre jogadores... Já tinha acontecido no Grenal, né, de levantar caixão. É, eu acho que entre jogadores não poderia haver. É, você faz com a sua torcida e deixa o, o rival é, de lado. Torcedor vale tudo, entre torcedores. Entre profissionais, eu acho que não. Você sabe que esse episódio, curioso você ter tocado nele, é, do Caleri, principalmente me lembrou uma coisa que aconteceu comigo, garoto. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha. Eu devia ter 12, 13. Teve um jogo de basquete, decisão do campeonato. Acho que era a Copa Brasil de basquete, campeonato brasileiro de basquete. Corinthians de Vasco, no Ibirapuera. E o Corinthians ganhou. Como ganhava sempre, que era um Timas, Flamira, Mauri e tal. E eu saí correndo para festejar, saindo do Ibirapuera, o time do Vasco estava saindo do vestiário. E eu passei gritando, é campeão, é campeão. E um jogador do Vasco, que eu não me lembro quem era, me deu uma rasteira. E eu que me isso? no chão
3: Nossa é. senhora,
0: que isso? É. Não. É, eu
1: me esburrachei. Eu me lembro da minha decepção. É, é Como criança. Claro. Como é que um, um jogador de basquete, um adulto, faz isso, não torce... Eu, eu não mexi com ele. Mas eu estava gritando, é campeão, é campeão, é campeão. É, eu entendi o Caleri, quer dizer, o Caleri, qual foi a reação dele? Tipo, pô, que que esse cara está aqui no meio do nosso caminho com a camisa do Palmeiras? Bom, ele estava na, né? né? na casa dele. Me filmando. O menino estava na né? casa dele. Enfim, é tudo muito ruim. Tudo, mas é aquilo, é o ator que, em vez de responder o papo, vai lá dar um tabef no que fez a brincadeira desagradável. Estamos né? resolvendo tudo no braço, na bomba, na arma. Né? É, é, é a Rússia, que, cujo jardim é pisado pela Ucrânia, vai lá e joga uma bomba uh, no, no, no cara que pisou no jardim. Tá tudo desproporcional. Infelizmente, nós estamos vivendo esse mundo de intolerância que ultrapassa qualquer limite e envolve até profissionais de futebol.
0: Muito bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posse de Bola, número 216. É... A gente nem vai pedir likes hoje, porque afinal não estamos ao vivo, mas se quiser nos dar likes é, a posteriori, pode dar. E a gente volta em um minuto para falar do Campeonato Carioca. O Fluminense foi o campeão carioca e ainda empurrou uma crise danada. Pro Flamengo. A gente já volta.
3: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri Vamos estar mais uma vez juntos Em Nova Empreitada
1: Todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde José Trajano e eu estaremos aqui Para discutir os fatos da semana
3: Já estivemos juntos no Cartão Verde Lá na Cultura, lá atrás No Linha de Passe, também há algum tempo atrás Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho E aqui no UOL E com uma novidade Não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música, de literatura, de política, do dia
1: a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para
3: todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 216. Vou falar agora da final do Campeonato Carioca. Fluminense campeão. Oi.
1: Olá, Cora. Você sabe que uma coisa triste da gente ter... Tá hoje não tá podendo fazer ao vivo por problemas ah. técnicos. que eu estou lendo aqui, as pessoas todas estavam esperando. Olha que expectativa mais absolutamente sem sentido. Que eu estivesse todo faceiro tirando uma com vocês três.
0: É verdade. Eu Você nunca faria incapaz
1: de fazer uma coisa dessa. Eu sou uma pessoa solidária com a Dora É verdade.
0: Você tem mesmo. razão. nunca as pessoas Duca nunca têm faria
1: expectativa isso. em relação a mim? Não me Lamentado. conhecem nem um pouco.
0: Lamentável. Tem, tem toda a razão. Tem toda a razão. Obrigado. Bom, vamos falar do Fluminense e do Flamengo. O Fluminense foi campeão carioca e impediu o tetracampeonato do Flamengo. E aí, Mauro, quando a gente olha... A gente está falando no primeiro bloco sobre o Palmeiras. A gente olha o Palmeiras, o time do Palmeiras... O que a gente vê claramente é um elenco focado ou com fome, que é a expressão que você usa frequentemente, que o Paulo Souza usou com relação ao Flamengo, e numa sintonia muito clara com o seu treinador, né, é mente fria, não sei o que e tal, isso tá claro. No Flamengo a gente vê exatamente o contrário, né, é uma desconexão do time com o treinador. E essa semana tem a estreia do Flamengo na Libertadores, mergulhado numa crise, né.
2: Eu acho que tem uma coisa em comum entre os dois clubes, que é o seguinte, é, contrataram portugueses que se encaixaram naqueles clubes. O Jorge Jesus, que foi embora, e o Abel, que seguiu. Né? Porque agora vem-se a narrativa também de um Palmeiras com uma ótima gestão. O antecessor de Abel Ferreira foi Vanderlei Luxemburgo. Né? Não esqueçamos. A tentativa e erro está em todos os times praticamente do futebol brasileiro. O Turco Mohamed é uma tentativa. Né? O Atlético queria o Turco Mohamed. Ele não era a primeira pessoa, como o Abel também não era. E o Jorge Jesus foi um golpe de sorte também do Flamengo. Não, não há planejamento, ah, vamos pegar esse cara aqui e tal. E o Paulo Souza é mais uma tentativa. Só que, como a gente vem informando já há algum tempo, o Léo Burla tem publicado isso no UOL. Aliás, saiu uma matéria hoje lá do Caio Mota, muito boa, no Globo Esporte. E tem muita gente, ó, oh, não sei o que, o Léo está falando, desculpe, todo respeito ao CAE, aos amigos do Globo Esporte. O Léo Burlá tem publicado matéria já há alguns dias falando disso no UOL. E eu também tenho falado publiquei no meu canal, um vídeo longo na sexta-feira, no meu canal no YouTube, falando sobre isso. O Paulo Souza está no Flamengo com uma missão, que é reformular o elenco. Quando ele colocou o Diego Ribas para jogar o Flafulo lá no começo do campeonato, no Engenhão, e também durante a partida contra o Atlético Mineiro, muita gente reclamou. Repare, o Diego não entrou mais, só entra com o jogo ganho e tal, com os pequenos do Rio estavam entrando. O Diego Alves, Estava machucado, voltou, jogou mal dois partidos e está fora. Tem um goleiro novo lá o Santos. Ele está fazendo o trabalho que a diretoria deveria ter feito. Né? E foi contratado com essa missão. E está levando isso às últimas consequências. Os jogadores do Flamengo, que hoje são é, perdedores, como eu falei aqui na sexta-feira, não são mais vencedores chegaram a um título muito bonito. Queriam um tetra, mas conseguiram mais do que um tetra, era o tetra carioca. Conseguiram o penta. É o penta-vice, né? porque foram vice-campeões da Série A do Brasileirão, da Libertadores, da Supercopa, da Taça Guanabara, que também né, é uma taça, e agora vice-campeões do Rio de Janeiro. E ainda perderam para o time do Alberto Valentim, antes dessa série de vices, que foi a eliminação na semifinal para o Atlético Paranaense, ainda em 2021. Eles estão em baixa, eles não podem dar as cartas. Eles não têm que dar as cartas, nem que estivessem em alto. O clube é maior do que o Marcos Braz, do que o Paulo Souza, do que o Jorge Jesus, do que os jogadores. E, sábado, eu estava no Maracanã, e vendo o jogo no campo, você percebe coisas que são mais difíceis de observar na televisão. Uma delas, a saída de bola é horrorosa. O Flamengo não tem saída de bola. É culpa do técnico também, claro. Mas é incrível como ninguém se apresenta para dar opção de passe quando o Fluminense nem sobe a marcação com, com intensidade. Ele apenas posiciona jogadores ao lado de cada uma das opções de passe que tem o Davi Luiz. Então, o Davi Luiz vai receber a bola do goleiro, ele olha para a direita, o Gustavo Henrique tem o tricolor ao lado. Olha para a esquerda, o Felipe Luiz tem o tricolor ao lado. Olha para a frente, ele vê o Andréas e o João Gomes também com jogadores adversários próximos. Qual a saída? Isso é primário. Alguém vai sair lá da frente e vai se apresentar para receber a bola. Porque ou você arrasta a marcação desse jogador que está te marcando né, para o seu campo de defesa, ou então esse cara vai se deslocar sozinho para receber a bola e aí o outro vai sair para marcar e aí vai abrir espaço e a bola vai girar. Se você supera a primeira linha de marcação, você encontra o espaço, o adversário tem quatro, cinco, seis jogadores no campo de ataque, opa, você consegue agredir. E ameaça. Quando você sai no chutão, ainda mais com os zagueiros fortes no jogo aéreo do Fluminense, você quase todas o gol saiu de uma jogada mais ou menos assim, né casquinha ali do Bruno Henrique, a tira um coelhinho da cartória põe a bola no pé do Gabigol, o Flamengo não merecia. Então, é... se o Flamengo circunstancialmente vencesse o Fluminense 2x0, ele passa para o coisa parecida, é, não seria merecido, porque esses jogadores não merecem ganhar campeonato nenhum. Tá? É, a maneira como eles estão lidando com essa situação assim, é, é absurda. Eu nunca vi uma coisa tão explícita no futebol, assim, de elenco contra, contra um técnico. nunca vi, Não me lembro. É muito claro. É assumido. É, assim, é transparente. Né? Agora, o Paulo Souza precisa também ter inteligência nessa hora. Ele vai ter respaldo se ele tiver resultado. Se não tiver resultado, ele vai cair. Como todo técnico cai nessas horas. Então, ele precisa buscar, acho eu, confiança de um grupo que ele... Eu não sou a favorável, se eu digo, ah os 11 imexíveis não. Mas, circunstancialmente, é bom ele ter 11, 12, 13 caras que são jogadores dele que vão começar os jogos. Amanhã, no Peru, contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, e sábado em Goiânia contra o Atlético. Por quê? Ele ganhando a confiança de um, de um determinado núcleo ali, de grupo de jogadores, ele fica mais fortalecido. E se conseguir resultados positivos, duas vitórias, ele fica um pouco mais calmo para poder tocar esse processo de renovação. Flamengo... Fatalmente vai negociar alguns jogadores, vai colocar alguns jogadores disponíveis, vai discutir a situação de cada um. Eu tenho dúvida se o Diego Alves vai querer ficar na reserva como terceiro goleiro do Flamengo. Não faz muito sentido. Né? Mas o que está acontecendo é grave, é culpa da direção, é culpa dos jogadores, é culpa também do Paulo Souza, porque o trabalho é dele. Mas é, não há boa vontade ali. Isso né? são panelas ali dentro uma coisa deplorável de jogadores que estão simplesmente, alguns deles. É, é, sei lá, é, manchando a própria história bonita que construíram no clube. E a torcida, no final do jogo, nunca deu falta. A torcida do Flamengo foi exemplar no sábado, apoiou pra caramba um time que nem merecia tanto apoio assim, pelo tudo que tem acontecido. Mas no final, ninguém tentou fora Paulo Souza, não. Pelo contrário. Quer dizer, me parece que o torcedor do Flamengo está entendendo que os interesses do clube estão ficando em segundo plano. Se for assim, é bom. É bom porque é, é, acaba não dando muito poder a quem não merece. E sobre o Fluminense, a exemplo do que eu falei sobre o Abel Ferreira e o Palmeiras, com a vantagem dos gols, o Abel Braga soltou os bichos. E o Fluminense jogou com mais posse de bola no ataque agrediu. O Fluminense tem jogadores para isso, gente. Tem até um Natan que não joga. Tem material humano para fazer mais do que está fazendo. O Fluminense não precisava jogar contra o Olímpia, todo acovardado, para tomar dois gols e ser eliminado da Libertadores. Era para o Fluminense estar tá jogando a Libertadores essa semana, não a Sul-Americana. E eu acho que é importante o tripolor comemorar o título. Foi uma maneira excelente de curar um pouco da, da, da ferida aberta pela eliminação para a Costa Libertadores, embora financeiramente não resolva, né, o buraco financeiro fica, porque o Carioca nem dá prêmio, é um campeonato que financeiramente é um fracasso, né? mas vencer o Flamengo, da maneira que o Fluminense venceu, impedir um tetracampeonato com seu maior rival, isso tem um sabor muito especial, então para a torcida do Fluminense foi muito gostoso, e foi merecido, o Fluminense foi o time que jogou melhor, se dedicou, e na final, inquestionavelmente, agora, não vamos esquecer que esse time foi eliminado pelo Olímpia, que esse time, por um fio, foi despachado pelo Botafogo uma semana antes. O Botafogo, o tipo, time todo esfalcado, nem tem os reforços ainda do, do seu investidor. Então, é importante o Fluminense entender... Atenção porque eu vou falar. Méritos, palmas, parabéns, Abel Braga, jogadores. Lembra né, o Fred, aquela patacada do Fred ali, não sei pra quê, que entrou para ser homenageado e arrumou uma expulsão boba. Né, protagonizou uma briga. Mas é importante que o Fluminense entenda o seguinte. O Fluminense venceu o seu grande rival, mas você olha para o papel e fala, nossa, os jogadores do Flamengo. Mas venceu o rival mergulhado numa crise e que ele vai enfrentar times fortes que não estarão mergulhados em crise no Brasileiro e que vão oferecer resistência maior do que esse Flamengo que é forte só no papel. No conjunto é uma bagunça. E por que é importante o Fluminense entender isso? Para conhecer os seus próprios limites e se aprimorar e corrigir o seu time porque nenhum time se transforma de uma quase eliminação para o Botafogo numa máquina... É imbatível, o Fluminense teve muitos méritos agora, o primeiro jogo venceu numa falha grave do Léo Pereira entendeu? não é o time perfeito e eu que eu vi de elogios rasgados ao Abel Braga, ao Fluminense passando até do ponto, é extremamente perigoso, aí eu vou falar: é a mentira dos estaduais, gente sa tricolores, saboreiem o título sacaneiem o torcedor do Flamengo tirem sarro do torcedor do Flamengo mas não percam a noção das virtudes e defeitos do seu time porque fracasso recente aconteceu e quase uma eliminação para o Botafogo. Eu acho que é muito importante o torcedor do Fluminense ter essa maturidade. Você pode curtir a vitória, pode tirar sarro do rival, mas sem se iludir. Porque, cara, as ilusões, a ilusão do estadual é um negócio muito perigoso. Está né? aí o São Paulo do ano passado, né? que não me deixa mentir. Né? Toda aquela euforia e depois o resto do ano foi aquilo que a gente viu. Então, é importante acho, que isso para o Fluminense, mas que mereceu disparar da vitória, e, e para o bem do futebol, esses jogadores do Flamengo, pentavistas, não ganharam nada, ficaram na saudade porque não merecem e são, hoje, vou repetir o que falei sexta-feira, hoje, foram vencedores no passado recente, hoje são perdedores, perdedores, colecionadores de fracassos e de derrotas. Não tem, hoje, condições de querer impor nada. E tem jogador do Flamengo, dos bastidores, que a gente ouve falar, né pelo, pelos, pelas pessoas que conversam com eles, ah, que o Paulo Souza é muito ríspido, que o Paulo Souza ele, ele exige, o Paulo Souza ele é, ele é grosseiro. O Jorge Jesus é um doce, né? O Jorge Jesus dá faniquito à beira do campo, fica a pouco da vida lá, chuta tudo, dá e jogador. Gente, quem trabalhou com o JJ vai dizer agora: ele pode ser até, no, no ambiente interno, até mais, mais agressivo do que o JJ. Mas quem trabalhou e foi campeão com o Jorge Jesus, reclamar que o técnico é, é, é estúpido em alguns momentos faça me um favor, né? É, ele é muito mimimi, ou seja, além de de pentavistas são mimizentos.
0: É, Arnaldo, o demorou, mas ao que parece, é... começou a respingar no Flamengo as questões no, no, no elenco, as questões do Flamengo. Sempre foi técnico, em algum momento diretoria. E agora, finalmente, respinga é, no Flamengo. E aí, e uma outra coisa. Do lado do Fluminense, o Fluminense, do Abel Braga, técnico de 40 anos de carreira, fez com o Flamengo o que o São Paulo não conseguiu fazer contra o, contra o Palmeiras. Claro, em fases diferentes, né? O Palmeiras era uma fase boa, o Flamengo numa uma fase ruim. Mas o Fluminense não deu nenhuma chance para que o Flamengo virasse esse jogo, né?
3: É, são interessantes as comparações das finais do Rio de São Paulo, porque o Fluminense hoje ocupa mais ou menos a posição é, no ranking nacional, digamos assim, ranking nacional do São Paulo e o Flamengo, a do Palmeiras. Né? Flamengo e Palmeiras brigam normalmente por todos os títulos mais importantes, Fluminense e São Paulo. E aí eu acho que é a importância do título estadual, tanto do São Paulo do ano passado, quanto do Fluminense desse ano, embora exista, sim, a armadilha de você ficar só nisso. E acho que para ganhar... O que, que é mais importante para o torcedor do Fluminense? Ser campeão em cima do rival depois de 10 anos ou participar da fase de grupos da Libertadores? Eu acho que não tem nem... Embora signifique mais dinheiro, mas não tem... O Fluminense tem uma chance, eu teria uma chance diminuta de ser campeão da Libertadores ele consegue dar uma alegria sim para o seu torcedor, vencendo um rival mais forte na decisão e vencendo com méritos o São Paulo ano passado fez isso e acho que o resto da temporada é... ela não se deveu, digamos assim ou ocorreu por conta do título estadual se o São Paulo não tivesse conquistado o título estadual o ano passado ficaria ainda na fila e o Fluminense ficaria na fila de 10 anos título estadual, então toda vitória é bem-vinda ainda mais sobre o rival e acho que tem a assinatura do Abel sim a partir do momento em que da semifinal para a final ele muda completamente o time e a decisão tem um nome Paulo Henrique Ganso Paulo Henrique Ganso a gente não falava esse nome ele começou como terceiro ele era a terceira opção era do Fluminense C na temporada e foi a cartada ou uma das cartadas do Abel para decisão e ele fez uma partida razoável no primeiro jogo e fez uma puta partida no segundo jogo, ele botou a bola debaixo do braço, ele melou o jogo, e, e contra é, vários jogadores talentosos como ele, ele sobrou e o técnico acertou em cheio, na estratégia, na mobilização, na escolha dos mais inferientes para ganhar um título, que é o título alcance do Fluminense. Ah, o Paulo Henrique Ganso vai suportar 38 rodadas do brasileiro, o Fluminense vai brigar pelo título brasileiro? Pouco provável. Mas o Fluminense já conseguiu uma coisa importante. E o torcedor do Fluminense vai ficar com conforto por algum tempo. E isso faz parte, é, é mais do que é, a nossa concepção da temporada. É a concepção das perspectivas de um time para o ano. E as perspectivas do Fluminense eram é, para os títulos é, possíveis. E o estadual tem um sabor muito bom para o torcedor do Fluminense, para a torcida e acho que a grande diferença nas finais estaduais é a torcida não única no Rio, que muda tudo então o campo é neutro, o estádio é neutro, sempre entre aspas, porque tem torcida dos dois times e São Paulo tem uma outra conotação, que torna a casa só a casa não tem ninguém ou tem lá o menininho lá que passa e o Caleri ou ju, juvenil do Palmeiras e o Caleri dá o tapa na, no celular dele. Essa é a, é o contexto, esse é o contexto de São Paulo e seu separatismo. No Rio não tem isso. E no Rio teve torcida nos dois jogos e a torcida do Fluminense pôde celebrar sim, embora em menor número, de uma forma espetacular o título que conquistou. Quanto ao Flamengo, a gente vem falando há algum tempo, essa questão, o Mauro falou bem é, do que ele vem descrevendo no canal, do Léo Burlá o Flamengo é uma panela incrível há um tempão, desde 2019, e a panela, a panela ela é uma panela de jogadores e diretores e o treinador fica entre eles, é uma panela fech... e os diretores não mexem em ninguém cara eles não tocam em ninguém e aquilo parece que vai ficando numa tentativa de resgate de 2019, porque aí a panela funcionou tá cada vez mais claro que aquilo que aconteceu espetacularmente em 2019 foi a exceção e não a regra né? é, é, é isso que está claro e o Flamengo vai ter que ser reformulado seja pelo Paulo Souza ou seja por quem vier na frente, não dá para ser mais assim não dá pra... e a reformulação não é com contratação do Davi Luiz com jogadores desse, dessa idade, não é você percebe que desde que o Davi Luiz chegou o Felipe Luiz foi tragado também, porque aquele lado da defesa não, não suporta mais o futebol é, como ele é jogado hoje em dia. Né? É, as falhas ali naquele lado da defesa foi na Libertadores, foi no Estadual do Rio. E Davi Luiz e Felipe Luiz já foram titulares de seleção brasileira. Hoje não dá para jogar os dois juntos num time. E assim é, cara. Então, antes de contratar, precisa pensar no que esses caras podem fazer no futebol competitivo de hoje. E a demagogia que cerca a direção do Flamengo agora tá, está respingando nos jogadores. E o voo solo dirigentes do Flamengo, ou lá da Preto Brás, aí volta atrás, outro vereador ou deputado, é incrível. É incrível. Mas a função deles, eles não exercem. Né? Tocar na ferida fica sempre para o treinador. Tocar na ferida fica sempre para o treinador. E vamos ver como é que será esse... esse é... Day after, essa semana, week after, do Paulo Souza, depois do que aconteceu no Maracanã e das evidências de uma má vontade incrível do elenco em relação a ele. Tá motado, tá motado tá tá o Ancorazinho, tá motado, tá motado
0: o Ancorazinho. Opa, o Juca teve aí quase uma síncope ao ouvir a, a expressão week after. Isso, é, né, Juca? Gostei. Agora, Juca. É, essa ah. final do Rio, ela nos mostra também uma, uma ressurreição, vamos dizer assim, de dois personagens, o Abel Braga e o Ganso, que jogou pra caramba. É, e um tem a ver com o outro,
1: né? Quer dizer, quem, quem redescobriu o Ganso foi o Abel. O Abel é aquela coisa assim, claramente, uh, parece que nasceu para trabalhar no Fluminense, né? que mais uma vez consegue uma façanha. É que ganhar do Flamengo em dois jogos, sair campeão depois de dois jogos com o Flamengo, eu, você sabe, eu achava que o Flamengo tinha todas as condições de virar muito mais do que o Palmeiras. E o Palmeiras virou e o Flamengo não. E o Fluminense jogou melhor do que o Flamengo uh, nesse segundo jogo. Porque no primeiro achou duas bolas. No domingo, não. Não jogou no sábado, jogou melhor do que o, do que o Flamengo, até o empate foi pouco. E a partida do Ganso, principalmente no primeiro tempo, foi espetacular. Né? Vai perdurar? A gente sabe que o Ganso não é de perdurar, mas que o Ganso, enfim, justificou por que foi jogar no Fluminense, justificou. Esse título é, tem muito a ver com ele, pela participação dele, principalmente no segundo jogo. É inegável que os dois ressurgiram. Tá mutado, Âncora. Será o capeta?
0: Vou explicar que eu estou com gripe, e então eu, eu tô. Por isso eu que eu estou mutado aqui, para atrapalhar o raciocínio de vocês. Para você sei. mesmo, Juca. É. É... E a perspectiva do Fluminense daqui para frente? Tem o brasileiro, pela frente, não tem é. o Libertadores, foi eliminado no meio do caminho, e, e, e tendo em, em vista isso que o Mauro falou, muito cuidado com a, com a, com a ilusão dos estaduais.
1: Que, eu acho que o Fluminense vai ser um time para jogar meio de tabela no Brasil. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Agora, é tal história, né, Ancora? É, a gente quando faz previsões antes do começar o Campeonato Brasileiro, Invariavelmente quebra-cara, né? porque o que está posto. Nem tanto, vai. Pra
3: gente... Nem tanto. Não, não o que está posto pra Para pra gente... título, vai. Né? Para título, nos últimos tempos, fora a trinca ali. É... Isso. No, na verdade, tem sido mais digamos, não digo previsível, mas, mas tem, tem sido um domínio vai, né? da, da trinca ali, da trinca Sim. de asas. Né? Sim, mas
1: eu te digo, quem é que previa antes do campeonato brasileiro do ano passado que o Fortaleza fosse seu quarto sim. colocado?
3: Aí sim, né? nessas... concordo plenamente. Aí Isso. nessas posições, sim. sim, né? sim.
1: E, então, é... vai ser quem... quem vai disputar a Meiuca Miu... ali? Miuca, São Paulo, é. Corinthians. Ou lá embaixo, o né? Fortaleza. Ou lá embaixo. Ou lá embaixo. Né? É... É. Curitiba voltou. Foi campeão paranaense. Ah, bom, ganhar do Maringá. Não, mas antes eliminou o Atlético. Uhum. E, e eliminou com um trabalho o bem legal ah. do
0: tal do Morínigo, né? Um trabalho isso. muito legal do Morínigo.
1: Isso, isso. Quer dizer, então, eu acho que nós vamos ter um Campeonato Brasileiro muito interessante. E com esse aspecto do, do trio envolvido com uma Libertadores insana. Né? Quer dizer, com um calendário insano. Né? Sem folga. É, é impossível dizer o que vai acontecer.
0: Muito bem. Olha, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 216 do podcast Posse de Bola. A gente volta Amor, já. Em... Oi, bala, Fala, Mauro.
2: Deixa eu falar uma coisa bem rápida. É, as autoridades aqui de São Paulo poderiam ah, boa, pegar, ótimo. pegar uns vídeos do Fla-Flu e também do Cruzeiro Atlético e ver que é possível sim duas torcidas num jogo de futebol, Tá? Se eles não são capazes de fazer a segurança, de organizar isso, então, sei lá, renunciem, importem no know-how, sei lá o que eles podem fazer. Sábado no Maracanã, eu vi, antes do jogo, inclusive nos arredores, até pessoas com a camisa do Fluminense do Flamengo na mesma mesa do bar, tomando cerveja, conversando, andando para lá e para cá naturalmente, sem problema nenhum, 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 nenhum. O Fluminense foi campeão, você ficou comemorando, o Flamengo foi para casa... E não houve, nem, não houve briga de torcida organizada, o que acontece com a torcida única também. tá na hora também é, das pessoas aqui em São Paulo é, saírem dessa acomodação. Né? Tem que ter um Paulo Souza para sacudir essa galera aqui. Tá zona viu?
3: de conforto
2: completo. A tal Zona de conforto e questionar esse negócio de torcida única, isso mata o futebol de São Paulo, gente. Não pode bandeira, não pode isso, não pode aquilo, não pode torcida do adversário, nem 10% da torcida, 5%. Alguns coleguinhas ainda tratam com algo positivo. Não, como não tem torcida visitante, hoje o estádio recebe mais mil pessoas, porque não precisa fazer o isolamento. Como se isso fosse mais importante do que ter a torcida do adversário ali, mesmo que seja menor, que seja um grupo ali de 10%. Sabe? Você pega tá um jogo no Morumbi, Corinthians jogando no Morumbi com São Paulo, você tem, sei lá, 6.500 corintianos. Aí o Palmeiras vai até Itaquera, vai ter lá 4.500 palmeirenses. Que aí você não vai ter só organizada. Pelo menos isso, sei é lá, alguma coisa tem que ser feita. É, é, se acomodaram nisso. E esse final de semana mostrou no sábado, tanto em Belo Horizonte quanto no Rio. falo mais do Rio porque presenciei, né? Estava lá, vendo de perto. perfeitamente normal, entendeu? Então, está na hora de mudar isso aí, sabe? Aliás, tinha uma faixa na torcida do Fluminense, né? É, é, lembrando o, o Scud, que é um torcedor da Bravo do Fluminense, da torcida do Fluminense, a Bravo 52, e foi covardemente espancado. Ele ficou com várias sequelas, um jovem, uma história muito triste. Esse rapaz foi espancado quando voltava de um jogo do Fluminense em Xerém, tem uns três ou quatro anos isso, em Xerém, tá? pelo que o Carioca, por rivais de uma outra torcida organizada, supostamente torcedora do Vasco. Pegaram o cara ali, bateram num rapaz, arrebentaram com ele, lesões na cabeça. É, é um absurdo, um absurdo, um crime, uma coisa... Não tinha Vasco, Fluminense, nada. Eles foram um lance isolado. Não foi um dia de jogo, entendeu? Não foi num clássico Fluminense baixo com dois torcidas. E aí? Quer dizer, está na hora também do pessoal aqui em São Paulo se, se voltar um pouco, questionar essas pessoas, sabe? sair dessa acomodação, especialmente os dirigentes, jogadores, os personagens que fazem o espetáculo.
0: Perfeito. Aí, aqui ainda, ainda por cima aqui não pode ter bandeira. É um negócio inacreditável. Como diz o Arnaldo, é o túmulo do futebol é, é São Paulo. Impressionante. Bom, a gente volta em um minuto para falar... Do Fortaleza, do Galo, do Grêmio, outros campeões estaduais. Já voltamos.
2: No cantinho do Parque Antártico, quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo
3: morreu, a mancha se fudeu".
0: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras... Marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda as violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que
0: não tenha torcida ufamizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 216. Juca, Copa do Nordeste, adivinha quem foi campeão? Fortaleza do Vojvoda. Que trabalho espetacular, hein? Sim, sim num jogo
1: tenso, disputado sob chuva, gramado pesadíssimo, gol de pênalti do Pikachu, aliás, houve dois pênaltis, o primeiro o VAR chamou e o senhor juiz, acho que influenciado pelo que tinha acontecido em São Paulo, falou dane-se o VAR, não deu o pênalti, o segundo ele deu, Pikachu fez, o Fortaleza acabou ficando com 10 jogadores no fim, o jogo teve Sei lá, 15 minutos de acréscimo, porque faltou luz no um determinado momento. 60 mil pessoas no Castelão. O Fortaleza é o dono do Nordeste. O Fortaleza, é, realmente, primeira vez que o técnico estrangeiro ganha a Copa do Nordeste, e mais uma demonstração né, de como os técnicos que vieram de fora estão à frente dos técnicos que estavam aqui. Não. Não há de ser coincidência, né? Um técnico estrangeiro é bicampeão da Libertadores, dois técnicos, três técnicos estrangeiros ganharam campeonatos brasileiros em seguida, um técnico estrangeiro ganha a Copa do Nordeste, enfim, pelo menos nisso temos novos ares no futebol brasileiro. E o Fortaleza está aí, se preparando para fazer uma Libertadores dificílima, porque com três adversários cascudos em matéria de Libertadores, estreia nesta quinta-feira sob promessa de nova festa no Castelão. Eu tenho a maior simpatia pela campanha do Fortaleza, pelo Fortaleza e principalmente pelo Mosvoda.
0: O Arnaldo, a gente falou do Flamengo, falou do Palmeiras, a dupla ricaça e tem o Galo, campeão mineiro. Sem grandes dramas contra um cruzeiro que está tentando se reestruturar. Nessa corrida entre os três ricaços, o, o, o galo do Mohamed está onde? É boa pergunta, porque na verdade é, o nível de
3: teste, né, de exigência no início da temporada em Minas é menor do que no Rio e muito menor que em São Paulo. Né? É, e acho que dessa vez, ainda sem assim, o América, né, que concentrou esforços na... Na Libertadores, o Galo, de fato, fez poucos jogos desafiadores. Mas eu vejo, Tironi, é, primeiro, é, uma manutenção de uma base vencedora, inclusive com a volta do Júnior Alonso, e alguns reforços importantes. Né? Eu acho que a, o desafio aí do Galo é não entrar no modo Flamengo pós-saída do treinador, não ter... A saída do Cuca, o efeito, entre aspas, que teve a saída do Jorge Jesus no Flamengo, né? Entendeu? Tipo, o Atlético conseguir manter nos desafios, mas acho que tem todas as condições, cara. O time do Atlético é muito forte é, e o time do Atlético não, não teve grandes baixas. O time Atlético teve incrementos importantes, como é o caso do Ademir. É, não foi. Hoje, se acho que se você perguntar, é, começando no abril, qual dos três está jogando mais, é o Palmeiras. Mas tem todo o contexto. Palmeiras antecipou a sua temporada. Palmeiras tem um trabalho de muito tempo do Abel. Tal. Mas o Atlético é forte candidato, sim, a todos os títulos que ele disputar em 2022, porque o elenco é muito forte é muito forte. E aí a final mineira ainda teve aquela final sem grandes perdas e danos, né? Porque eu acho que o Cruzeiro fez uma campanha digna no campeonato. O Cruzeiro conseguiu comprovar que tem o treinador. É, adequado para essa circunstância o Cruzeiro ainda vive a discussão da SAF tudo mais, o Cruzeiro chegou a decisão, é, uma partida só, né? seria uma chance é, jogou mais no jogo do, do teve mais possibilidades, digamos assim no confronto do campeonato é, na fase de classificação é, e perdeu mas não ficou sequelado né? eu acho que não a grande preocupação do Cruzeiro é a Série B, que vai ser difícil pelo elenco que o Cruzeiro formou mas acho que tem um embrião de time aí então acho que a final mineira ela cumpriu um ritual normal, assim, que nenhuma outra dessas grandes no país teve né? no, no Rio Grande do Sul não teve Inter na final, por exemplo, né Então e acho que dessa vez o, o Galo ganha de forma é, quase protocolar, não precisando desgastar tanto o elenco e acho que a partir dessa semana, é, Libertadores Internacional na primeira rodada do Brasileiro para defender o título. O Galo, para mim, é candidato de novo a
0: tudo. Ô Mauro, no Sul, sem surpresa, né? O Grêmio vai lá, ganhou o campeonato, já tinha eliminado o Inter na semifinal. E agora o, a, o ponto positivo talvez seja em em, no Paraná, né? O Curitiba, com esse bom trabalho do Boninho, foi campeão. É, estadual depois de um longo período aí em que sofreu com o Atlético Paradaense né?
2: para o Grêmio o título foi importante porque o estádio ficou cheio uma retomada aí do torcedor com o time né? o Roger Machado também tentando re, re, é, reconstruir sua carreira digamos assim depois de alguns insucessos, então foi bom para todo mundo ali, né? para que o Grêmio entre mais forte, mais confiante no campeonato da Série B, o Grêmio na Série B é um negócio que até agora não consegui entender como isso foi acontecer você olha e fala, pô, o Grêmio Terenceiro, é como é que isso aconteceu? É surreal. É, o caso do Coritiba é bem interessante, porque o Coritiba contratou o Morigno ainda no Campeonato Brasileiro 2020. né Não comecei em 2021 porque o Campeonato invadiu o ano. Já estava praticamente condenado ao rebaixamento, não matematicamente. Ele entrou não com a missão impossível de salvar o time. É uma boa, uma boa, uma boa lição né, para muitos clubes. E aí começou, teve dificuldade. o time caiu, né? teve dificuldades na temporada passada, no Campeonato Estadual, aí conseguiu depois é, é, organizar o time. O coritiba Fico ficou sempre ali na zona de classificação, quase sempre, né? de classificação para a Série A, conseguiu acesso, se fortaleceu, fez um bom mercado, contratou alguns bons jogadores dentro da realidade do Coxa. O estádio estava muito bonito no, no, no jogo final agora com Maringá, lotado o estádio, uma grande festa da torcida, que é outra torcida que também está com uma demanda reprimida ali, porque... Ela, ela vê só o rival obtendo sucesso, eliminou o Atlético, venceu o Atlético na Arena da Baixada e, e ganhou o título. Também acho que é a mesma coisa. O Coritiba, quando subiu, disputou a, a temporada de 2020 no Brasileirão, não, não era um time preparado. Agora dá sinais de que tem um trabalho bem mais consistente, preparado para não cair de novo, porque virou meio que um time ioiô, né? No rebaixamento anterior, ficou dois anos para subir. Agora conseguiu bater e voltar. Obviamente a ideia é ficar. O Coritiba é um time que tem acho que tem condições de se estabelecer como time de Série A e não ficar caindo. Tem torcida, tem história, tem título brasileiro, tem força para se firmar como time de Série A como um primeiro passo, né? É, depois até pode pensar brigar por algo mais. Mas primeiro o objetivo é não cair. Eu acho que é uma, uma boa referência aí. A gente fala tanto de, de clubes que ficam na tentativa de erro, clubes grandes, importantes, com dinheiro, que não acertam, né? É, falamos tanto do que do Flamengo. Mas o Curitiba escolheu um caminho, bancou esse técnico, é basicamente aconteceu com, com fortaleza desse processo do Rogério Ceni, Voivoda, né? Teve outros treinadores entre um e o outro, mas, mas, mas um planejamento, e que está dando resultado. Isso é bom. Isso é bom.
0: Muito bem. Senhores, fechamos aqui o episódio 216 do podcast Pós-Stângulo. Quero fazer de bola. só um
1: registro lá, por antes de terminar. Como claro. eu havia feito referência a isso na sexta-feira. É, tivemos um majestoso domingo no Parque São Jorge de manhã entre Corinthians e São Paulo, no futebol Uau. feminino, um jogo delicioso. São Paulo saiu na frente com um gol contra, Corinthians foi para cima e a muito custo, perdeu o um gol, estou bola na trave, a Gabi Portilho fez um gol que eu convido quem nos vê a procurar no YouTube, que é dos gols mais bonitos do ano, um gol de fora da área, uma coisa assim de enaltecer o futebol feminino como eu tenho feito sempre referência ao campeonato brasileiro de futebol feminino chama atenção para isso e o campeonato está pau a pau a diferença do corinthians para os outros caiu está muito interessante
0: muito bem tá dado o recado aí realmente foi disseram que foi um jogo muito legal valeu juca valeu arnaldo valeu mauro obrigado a todos a gente volta na sexta-feira valeu ao vivo Tchau. ao vivo